0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Ich, Fabian Bierstoch und Jenny Lohwer. Hallo Jenny. Hallo. Wir sind heute im Wohnpark Tangenhütte zu Gast. Wir haben in der letzten Folge über das Thema Hauswirtschaft gesprochen und heute reden wir darüber, wie man überhaupt erstmal in den Genuss unserer Hauswirtschaft kommt, nämlich, wenn man bei uns IT, was man für Schritte beachten muss und wie es überhaupt ist, wenn man in einen Wohnpark kommt, dafür haben wir zu Gast, eigentlich sind wir bei ihr zu Gast, Daniela Wolf, hallo Daniela. Hallo Fabian,
0: hallo Jenny. Und
1: mit dabei ist auch Daniel Schmidt aus dem Team. Hallo ihr beiden. Hallo. Genau, Daniela, du bist die Hausherrin, du bist die Pflegezeitung noch, aber darauf kommen wir noch später zu sprechen. Ähm, mich würde erst einmal interessieren, was ihr so den ganzen Tag bei Humanas macht. Was sind eure Aufgaben? Und Daniela, wir mal an. Kurze Vorstellung.
0: Ja, also als Pflegedienstleitung bei Humanas bin ich dafür verantwortlich, mich um die ganzen Akten zu kümmern, die Dienstpläne für Mitarbeiter zu erstellen, Bewohner ähm, anzulegen in der, ähm, im Computer, die Leistungen zu planen, die Gespräche zu führen vorab mit Bewohnern und A- Angehörigen, ähm, Verträge zu schließen, das Ganze die ganze Koordination halt von Einzug Die ganze Organisation drumherum, genau. das ist der
1: Wohnpark halt. Genau, das ist
0: läuft. Halt.
2: Und Daniel, womit verbringst du so deinen Tag? Was machst du bei uns?
3: Ja, ähm, wir sind Referenten für Kunden- und Qualitätsfragen. Das heißt, ähm, meine Kollegen und ich beschäftigen uns zum einen grundsätzlich mit der Kundenseite, also wirklich von der Akquise, ähm, des, das Finden der Kunden über die Aufnahme ähm, und das Ganze immer... In unterstützender Weise. Das heißt, die Pflegedienstleitung hat uns beratend, schulend an der Seite und wir versuchen eben in diesen Kundenprozessen, Qualitätsprozessen, das heißt, es dreht sich auch um Pflegequalität, um Begleitung von Prüfungen durch den medizinischen Dienst, aber auch manchmal schwierige Situationen mit Kostenträgern oder Kunden, Kritikgespräche. Ähm, Dabei unterstützen wir die PDLs.
2: Mhm. Vielen, vielen Dank. Dann... Würde ich jetzt einmal äh, mit euch eine kleine Schnellfragerunde machen, um euch ein bisschen kennenzulernen. <lacht> <ist> noch näher. <lacht> es gibt immer zwei Sachen zur Auswahl. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Zwei Sachen zur Auswahl und eins davon, dafür entscheidet ihr euch
0: dann. Okay.
2: Was euch näher liegt, was ihr mehr, mehr mögt. Okay, schwitzen oder frieren? Frieren. Schwitzen. <lacht> Facebook, Insta oder TikTok?
0: Facebook. Insta.
2: Schokolade oder Chips?
0: Chips. Schokolade.
2: Also ihr seid euch <lacht> schon ganz schön unterschiedlich. Sport oder Couch? Couch!
3: <lacht> Sport.
2: <lacht> wow, okay. Ähm, dann mal die letzte Frage. Menschen mit Pflegebedarf sollten selbst über ihr Wohlergehen entscheiden oder werden umsorgt und lästige Arbeiten werden abgenommen?
0: Sollten selbst über ihr Wohlergehen
3: entscheiden. Genau, ich denke, sonst würden wir hier nicht sitzen. Puh.
2: <lacht> ja, da sind wir direkt bei dem Thema, was so Selbstständigkeit und Pflege betrifft. Aber da kommen wir später nochmal drauf, im Detail zu sprechen. Aktuell, Daniela, bist du ja zurzeit ähm, Pflegedienstleiterin hier im Wohnpark Tangerhütte. Nun hast du vor kurzem äh, die Zeitkapsel an deinem Wohnpark vergraben oder fallen ja. gelassen. <lacht> äh, warum wechselst du jetzt
0: nach Wollmilstedt und worauf freust du dich besonders? Also ich wechsle nach Wollmerstedt, ähm, weil mich die Herausforderung reizt, einen neuen Wohnpark komplett von Grund auf neu aufzubauen, ähm, mit einem komplett neuen Team. Wollmerstedt ist für mich eine Stadt, ähm, zu der ich ein bisschen mehr Bezug habe, weil ich auch äh, bis zu meinem siebten Lebensjahr dort selber gelebt habe. Und ich, äh, ich liebe die Herausforderung. Deshalb <lacht> möchte ich diesen neuen Wohnpark eröffnen und von Grund auf, auch wenn es wahrscheinlich am Anfang äh, manchmal auch ziemlich äh, an die eigenen Nerven geht, aber ich freue mich da ganz doll
1: drauf. Okay. Ihr wart ja beide, also Daniel, du warst auch mit in Wollmerstedt, ähm, bei dem Tag auf dem Baustelle und habt die ersten interessierten Bewohnerinnen und Bewohner ähm, kennengelernt oder gesprochen. Was sind denn so die ja, Sorgen, Ängste, die ja, ihr euch gestellt wurden, euch gefragt wurden?
0: Ich glaube, äh, häufig sind es die finanziellen Ängste auch, dass man es das, äh, sich überhaupt, äh, ob man sich das überhaupt leisten kann, weil wenn man das in den Medien so hört oder viele auch erzählt haben, dass äh, bekannte, die dann in einer stationären Pflegeeinrichtung leben, was die äh, an Kosten monatlich haben, das sind glaube ich ganz große Ängste, die viele Bewohner haben, die wir denen aber ja auch nehmen können. Und wir am besten Indem wir unsere Preise vorschlagen oder erläutern, erklären. (lacht) Damit können wir gut punkten. Naja, und dann ist es halt eben auch ähm, so ein bisschen Verlustängste, das eigene Wohnumfeld zu verlassen, die Familie zu verlassen, ähm, die Freunde. Viele sind ja dann nicht mehr direkt vor Ort. Mhm. Ja, Wobei wir auch immer sagen, auch hier können Sie jederzeit Ihre Freunde einladen. Sie lernen hier neue Freunde vielleicht auch kennen in unserem Wohnpark. Mhm.
2: Und Daniel, aus deinem, aus deiner Erfahrung her, was sind so die meisten Sorgen?
3: Ich denke auch, das ist nicht die Angst vor Humanas oder vor dem Objekt, so vor diesem Wohnpark an sich, das sind eher die sozialen Aspekte so drumherum. Also, ähm, kann ich meine festen Rituale noch ausführen, ja, kann ich Freunde sehen, kann ich meine Hobbys weiterhin leben? Ähm, komme ich denn an im Wohnpark? Kann ich mich hier einfinden? Lerne ich vielleicht auch neue Leute kennen? Mhm. Ähm, so dieses Anschlussfinden im Wohnpark, das ist, glaube ich, eher das, wovor die ältere Generation. Äh, ja, sich scheut, Angst hat keinen Besuch mehr zu kriegen, die eigene Familie viel weniger zu sehen. Ja, das sind so die Punkte, die die Leute beschäftigen.
2: Kann man auch sagen, dass das so eine Besonderheit ist von, von Humanas, dass, dass das überhaupt nicht eingeschränkt wird in irgendeiner Form? Ja, auf das, dass auf jeden der Wohnraum sich wechselt. Also ja.
3: definitiv. Ja, auf jeden Fall.
2: Was sind noch so Besonderheiten, was ihr so festgestellt habt?
3: Also es gibt schon mal keine festen Besuchszeiten. Ich denke, das ist schon mal ein wesentlicher mhm. Unterschied zu anderen oder auch vollstationären Einrichtungen, wo dann vielleicht eine Besuchszeit von 14 Uhr nach dem äh, Mittagsschläfchen bis späten Nachmittag 17 Uhr bereitsteht. Ähm, ich kann jederzeit Zeitbesuch in meinem Apartment empfangen. Das ist, mhm. denke ich, sehr wichtig bei
0: Humanas. Auch nachts um 12.
3: Wenn das in der eigenen Mietwohnung <lacht> gewünscht ist, dann äh, auch nachts um 12.
0: Okay. Was ich noch ähm, besonders finde, ist eben, dass es äh, kleine Einrichtungen sind, wo die Bewohner ja doch sehr familiär leben und die sich auch miteinander verbinden, sich gegenseitig helfen. Hm. Das finde ich als eine sehr Besonderheit. Und
1: Und kannst du uns noch etwas über den neuen Wohnpark in Wörmerstedt erzählen und wie sich dann die Pflegebedürftigen, also die Angehörigen, wohlfühlen werden?
0: Ja, na wie gesagt, was ja unser Konzept schon äh, besagt, dass wir immer wollen, dass die Leute auch noch weiterhin selbstbestimmt leben. Ich, ich habe das auch schon ganz oft angesprochen, ähm, dass wir eben auch möchten, dass die Bewohner sich wie zu Hause fühlen. Sie sollen nachher auch ihre Frühstücksmahlzeiten alleine vorbereiten, soweit sie das noch können. Die Tische eindecken, abräumen, mit abtrocknen, mit abwaschen. Sodass sie das, was sie eigentlich zu Hause in ihrem äh, Alltag gemacht haben, auch bei uns weiterhin durchführen können, dass wir sie da einfach mit einbeziehen, dass eben nicht gleich der komplette Verlust der Selbstständigkeit entsteht. Und ähm, dass man eben auch wirklich die Angehörigen sehr mit involviert. Das ist ein Wunsch, den ich habe und ein Ziel, worauf ich hinaus arbeite. Also erwartet mich
2: quasi kein Rundum-Service, wenn ich in die Pflege komme? Oder um was muss ich mich alles kümmern dann noch? Also ich dachte, wenn man in so eine Pflegeeinrichtung kommt, dass es eigentlich, dass einem vieles abgenommen wird, würde ich jetzt mal sagen. Brote geschmiert und so.
0: Ja, genau. Du sagst es. Das ist das, was ganz viele immer denken. Ich gehe da mal in Hotelmama. Ja, Mhm. Ja? Hotelmama. Mir wird alles vorgesetzt. Ich brauche nichts mehr alleine machen. Aber genau das soll es ja nicht sein. Bei kleinen Kindern ist es so, dass man denen das alles beibringen muss. Und bei den älteren Menschen ist es halt so, dass wir das weiterhin erhalten wollen hm. und daraufhin eben auch nicht einfach äh, die Schnitten schmieren und ihnen äh, hinstellen, so hier bitteschön habt da sondern nee, alleine machen. Hm. Und äh, gibt es auch
2: Wohnformen, wo das nicht so ist, Daniel?
3: Ja, genau darauf würde ich jetzt auch noch mal äh, hinaus. Das heißt, ähm, diese Selbstständigkeit fängt ja bei Humanas auch schon mit dieser Mietwohnung, mit dem Mietapartment an. Hm. Ähm, ich gehe halt nicht in ein voll möbliertes Zimmer, in einer vollstationären Einrichtung, wo ich vielleicht maximal mir noch ein Bild auf den Nachtschrank stellen kann, weil alle anderen Möbel bereits da sind. Also bei Humanas habe ich die Möglichkeit, meinen Lieblingssessel aus der äh, Stube mitzubringen. Ich kann mir meine schicke Kommode dahinstellen kann mir Bilder auch an die Wand hängen. Ähm, kann es mhm. mir also schon mal so einrichten, dass ich mich auch wohlfühle. Mhm. Ähm, ich denke, das ist nicht in anderen Einrichtungen so gegeben in der Form.
1: Ähm, du hast gerade die Wohnungseinrichtung ähm, angesprochen, aber welche... Ähm, ja... Unterschiede in der Pflege als solche gibt es denn zu anderen, zu also stationären Einrichtungen zum Beispiel?
3: Ja, wie gesagt, also in einem vollstationären Heim, wenn ich da ein Zimmer bekomme, dann kann es sein, dass das nicht mal ein Einzelzimmer ist. Ich muss mir das Zimmer vielleicht teilen. Ähm, mhm. Ich habe vielleicht nicht mein eigenes Bad, so wie es bei Humanas bei den Apartments und Wohnungen ist. Ich habe vielleicht ein äh, Gemeinschaftsbad zwischen den Zimmern oder eben nur das Stationsbad, wo ich mich dann hinbegeben muss. Oder ich werde eben im Zimmer an meinem Bettplatz versorgt. Gerade für mich ist das auch ein Wohlfühlaspekt, dass ich ein eigenes Bad habe. Mhm. Ähm, Und das
1: ist ja sehr wichtig. Auf jeden Fall. Und welche Unterschiede, also unterschiedlichen Formen gibt es bei Humanas und wie gehen die Teams auf diese individuellen Bedürfnisse der Bewohnerschaft ein? Daniel, Daniela.
0: Na, ja, wir haben ja zum Beispiel die unterschiedlichen Formen, indem wir am Anfang, solange die Leute vielleicht auch noch direkt in ihrem Haus oder ihrer Wohnung bleiben können, haben wir die Möglichkeit, sie in der Häuslichkeit direkt zu Hause zu versorgen, ähm, in Bezug auf Pflege oder auch in Bezug auf die Medikamentengabe. Ähm, wenn dies nicht mehr der Fall ist, dann besteht nachher die Möglichkeit eben auch einzuziehen und dann auch über die ambulante Pflege durch uns in ihrer Mietwohnung. Das ist ja weiterhin Eigentum oder beziehungsweise Mieteigentum der Bewohner, wenn sie bei uns einziehen. Dann haben wir ja eben noch das Angebot der Tagespflege, was man auch ähm, als ähm, Anwohner des Ortes nutzen kann. Sie werden dann morgens abgeholt, können dann bei uns ihre Mahlzeiten einnehmen, nehmen an der Beschäftigung teil. Wir machen Ausflüge und am Nachmittag werden sie halt nach Hause gebracht wieder. Das sind Angebote, die wir eben machen. Und in der stationären Einrichtung bin ich halt immer vor Ort. Also da können die Leute nirgendwo anders hin.
2: Können bei einer stationären Einrichtung auch Menschen von, also externe reinkommen? Nein. Nein.
3: Also entweder man ist dort aufgenommen, man ist dort richtig stationäre Heimbewohner in dem Moment. Mhm. Der Weg dahin ist ein ganz anderer. Also das ist bei uns wirklich smooth mhm. so, man gleitet so vielleicht vom eigenen Haushalt über die ambulante Pflege, über einen Tagespflegegast, der da extern ist, äh, der zu uns zu Besuch kommt, äh, übers das über die Wabe bis hin äh, in den richtigen Aufenthalt bei uns, ja, ins mhm. richtige Wohnen. Mhm.
0: Mhm. Und der Vorteil ist, dass ähm, die potenziellen Bewohner, die dann bei uns einziehen, uns eben ja im Vorfeld auch schon kennengelernt haben. Dann mhm. sind natürlich auch die Ängste vor Einzug bei uns nicht mehr so groß.
2: Ist denn das in einem, in einem Pflegeheim oder in einer stationären Einrichtung irgendwie anders, was jetzt zum Beispiel das Thema Selbstständigkeit angeht? Also wenn jetzt jemand aus der stationären Einrichtung zu uns käme, wäre dann,
0: wäre, würde der sich zum Beispiel beschweren, weil
2: also es weniger Service gibt? Oder so. ja.
1: Ich
0: denke schon, dass sie etwas mehr machen müssen bei uns auf jeden Fall. Ja. Ja. In der stationären Einrichtung ist es ja doch eher so, dass äh, vieles abgenommen wird. Ähm, angefangen, vielleicht beim Betten beziehen, äh, wo wir dann aber auch sagen, naja, gut, er hat noch Ressourcen, er kann Arme noch bewegen, äh, machen wir das gemeinsam. Und äh, der Bewohner bezieht das Kissen, nicht die Bettdecke. So eine Sachen, ich weiß nicht, ob es in stationären Einrichtungen vor allen Dingen auch die Zeit gibt, um das mhm. so zu machen. Mhm.
1: Und wie, ähm, also stationäre Einrichtungen ist auch immer so ein ähm, Thema, was sie irgendwie morgens anfangen, von keine, links nach rechts gehen und dann halt ähm, nicht groß von dem Plan abweichen können. Ähm, ihr habt viel über Selbstständigkeit der Bewohnerschaft schon gesprochen. Wie ist das denn, wenn jetzt der eine um sechs aufstehen möchte, der andere erst um zehn? Wie stellt man sich denn darauf ein als Team, als Pflegedienstleiter? Das
0: ähm, sind ja Dinge, die wir fragen,
1: ähm, direkt bei
0: Einzug, was so die Wünsche, Vorlieben, Abneigungen sind. Und wenn einer den Wunsch hat, bis um zehn zu schlafen, na, dann darf er halt auch bis um zehn schlafen. Er soll ja selber entscheiden, wie er es gerne möchte. Er kann auch dann nach um 10 noch frühstücken, das ist ja alles möglich. Also, da gehen wir schon sehr auf die Wünsche ein. Und wenn jemand um 6 aufstehen möchte, ist das auch kein Problem. Dadurch, dass wir rund um die Uhr ja auch immer ähm, eine Pflegekraft vor Ort haben, die dann auch Hilfestellung geben kann, mhm. steht da auch kein Problem.
2: Und stationär ist dann der Unterschied, dass wirklich morgens um sechs der Wecker klingelt oder die Tür aufgeht und gesagt wird Guten Morgen, jetzt gibt's Essen oder wie läuft das ab?
3: Ähm, ich denke, wir kennen alle diese Geschichten, ja, äh, von Schwester Rabiata, die morgens um sechs die Tür aufreißt <lacht> und das Licht äh, anschaltet, das Fenster da aufmacht und sagt so, jetzt die Schüssel, auf geht's. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass es sehr starre oder starrere Strukturen in der stationären Pflege sind als bei uns. Mhm. Das ist, wie gesagt, dem Zeitaufwand, dem Personal auch irgendwo geschuldet. Und ähm, da gibt es einfach eine vorgegebene Tagesstruktur.
1: Okay. Für die Geräusche im Hintergrund, wir haben noch einen kleinen Gast. Unter dem Züchter, ein kleiner Hund von Daniel. Paul ist auch hier. (lacht) Falls euch jemand bellt, das das sind keine Leute von uns. Das ist wirklich ein Hund. (lacht) Daniel. Bevor man zum Beispiel in die Wabe zieht oder in eine Einraumwohnung zieht, ist bei uns ja auch ein Pflegegrad notwendig. Oder wenn man in eine Zweiraumwohnung zieht, gibt es ja auch Personen, die Pflegegrad 1 und 2 haben. Wie bekomme ich denn überhaupt einen? Was muss ich denn überhaupt dazu machen, um einen Pflegegrad zu bekommen? Und ähm, kommt, kommt dann jemand auf mich zu und sagt, Mensch, du könntest einen Pflegegrad haben oder muss ich mich da als Angehöriger oder Betroffener selbst umkümmern?
3: Genau, also die, die Wege dahin sind sicherlich ähm, verschieden äh, herstellbar, um erstmal eine Pflegebedürftigkeit herzustellen ähm, oder eine Pflegebedürftigkeit zu bescheinigen ist es ja muss ich natürlich einen Antrag stellen bei meiner Krankenkasse. Das läuft dann letztlich über den medizinischen Dienst. Das kann ich ähm, als Angehöriger schon vorweg organisieren oder als Pflegebedürftiger. Das ist aber auch eine Sache, wo wir natürlich unterstützen. Ähm, okay. Man sagt mittlerweile nicht mehr Pflegestufen, sondern es sind Pflegegrade geworden. Die gibt es von 1 bis fünf. Ähm, bei uns kann man einziehen in der Wabe ab dem Pflegegrad 3. Das heißt, die Wabe ist wirklich so unser Pflegewohn, wo eine gewisse Pflegebedürftigkeit mit PG 3 eben doch besteht. Im Reinhaus kann man prinzipiell auch ohne Pflegegrad einziehen. Allerdings ist die Nachfrage eben so hoch, dass die meisten Leute tatsächlich eine Hilfebedürftigkeit schon mitbringen. Ob das jetzt eine kleine Behandlungspflege ist, über äh, Kompressionsstrümpfe, über die Medikamente oder eben auch hauswirtschaftliche Belange, die äh, unterstützt werden sollen. Hm.
2: Und sind dann alle Kosten in einem Pflegeheim, in einer stationären Einrichtung oder im Wohnpark abgedeckt oder kommt da noch irgendwas oben
3: drauf? Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zwischen Humanas und ähm, klassischen vollstationären Einrichtungen. Vollstationär ist es eben so, dass das Budget des Pflegegrades komplett genutzt wird von dem stationären Träger und es gibt eben ähm, je nach Pflegegrad auch einen hohen Eigenanteil für den Kunden. Bei Humanas ist eben der Vorteil, dass wir zwei wirtschaftliche Bausteine nutzen können. Das ist zum einen der ambulante Dienst, wo uns das Pflegegradbudget zur Verfügung steht.
1: Und Mhm. teilstationär,
3: wie gesagt, die Tagespflege, wo wir diesen Betrag auch nochmal nutzen können. Und ähm, dadurch wird der Eigenanteil für den Kunden letztlich verträglicher.
2: Und was bedeutet dieser Eigenanteil? Woraus setzt er sich zusammen?
3: Der Eigenanteil bei uns ähm, besteht hauptsächlich zum einen aus der Wohnungsmiete die mhm. besteht und zum anderen eben aus den Nebenkosten der Tagespflege, nenne ich es mal. Das ist einmal die Unterkunft, also die Räumlichkeit der Tagespflege, die Verpflegung, das sind also die Mahlzeiten, die dort eben auch gestellt werden und die Investitionskosten, das sind eben ja, Kosten, die jedes Unternehmen hat für Instandhaltung, für Modernisierung von Mobiliar, Technik,
0: mhm. ähm, und mhm.
3: auch
1: Betreuungsangeboten letztlich. Und in mhm. welchem Bereich bewegen sich die Eigenanteile im Vergleich zu anderen? Träger und zur stationären Einrichtung zum Beispiel? Genau, ähm, da gibt es sicherlich auch von Träger zu
3: Träger ganz unterschiedliche Preise. Ja. Es gibt ja namhafte Träger und äh, eher kleinere stationäre ländliche Heime. Selbst da wird es noch Unterschiede geben. Ähm, bei Humanas bewegen sich die Eigenanteile, das heißt die Kombination aus Miete und Tagespflege, Eigenanteile, so um 1100 Euro hier bei uns im ländlichen Bereich. Und in der stationären Pflege, ja, wie gesagt, je nach Pflegegrad. Da habe ich vielleicht mit einem PG3 schon einen Eigenanteil von 1600, 1700
1: Euro. Ja. Hm. Ach, ein Unterschied. Und damit ist auch wirklich alles im Grunde abgedeckt. Oder gibt es da irgendwelche Kosten, die auf die Angehörigen oder eben die Bewohnerschaft hinzukommen? Wenn nicht jetzt. Daniela, wenn du magst.
0: Ja, na, also ähm, bei uns kommen natürlich auch noch Kosten dazu. Ähm, da es ja eine Mietwohnung ist und. Ähm, Angehörige ja auch mit in der Verantwortung sind, ähm, gibt es eben noch, dass die Bewohner selber ihr Duschgel oder auch ihre Reinigungsmittel, wir übernehmen zwar im Zuge der Betreuungsleistung auch gerne die Reinigung des Wohnraums, dafür müssen aber eben die ähm, Mittel zur Verfügung stehen, sprich Reinigungsmittel für WC für Fenster. Ähm, es ist so, dass in den reinen Mietwohnungen ja dann auch Getränke vorgehalten werden sollten für die Bewohner. Oder wenn sie gerne mal einen Mitternachtssnack einnehmen möchten oder zwischendurch Schokolade naschen möchten. Das sind natürlich eben Kosten, die dann noch zusätzlich auf die Bewohner hinzukommen. Wobei das
1: aber auch ein geringer Teil hm. ist. Und ähm, wie kann man in diese Pflegeleistungen, die ja jeder in Anspruch nimmt, individuell abstimmen oder ist das, wenn man ein bestimmtes Paket bucht, muss automatisch alles nutzen oder kann man da höchst individuell vorgehen?
0: Nein, also unsere Pflegeleistungen sind individuell auf den Bewohner angepasst. Der Bewohner kann selber bestimmen, welche Leistungen er in Anspruch nehmen möchte, welche er über unseren Pflegedienst einkaufen möchte. Von daher ist es bei jedem anders. Hm. Außer so bestimmte Sachen, die glaube ich jeder möchte, wenn er hier ist, sind so wie Bettwäsche wechseln oder die Reinigung. Das möchten sie dann alle nicht mehr selber machen. Das sind, glaube ich, so Leistungen, die jeder gerne in Anspruch nimmt.
2: Daniel, äh, an welche Punkte bezüglich der Pflegeregelungen zum Beispiel sollte man unbedingt bei einem Einzug in eine Pflegeeinrichtung denken? Also was muss unbedingt schriftlich festgehalten werden? Welche Regelungen?
3: Okay, ähm, schriftlich sollte man sich vorher natürlich schon mal Gedanken machen, ähm, habe ich eine Patientenverfügung, habe ich vielleicht eine Vorsorgevollmacht? Das sind also ja wichtige Dokumente, ähm, die es mir erlauben, jemanden dazu zu bestellen, für mich zu entscheiden, wenn ich es selber nicht mehr kann. Mhm. Das ist eben die Patientenverfügung, die das für gesundheitliche Belange einmal sicherstellt ähm, und zum anderen die Vorsorgevollmacht. Das sind zum Beispiel finanzielle Sachen, Post, die eben auch da, Verwaltet werden können durch eine dritte Person. Hm. Man kann sicherlich auch mal nachdenken über den Nachlass, übers Erbe, möchte ich das irgendwie schriftlich festhalten. Auch Bestatter ist so ein Thema. Sicherlich denkt man da nicht so gern drüber nach, aber man nimmt den Angehörigen, denke ich, auch da eine gewisse Last ab, wenn ich schon weiß, wer soll mein Bestatter werden, wie möchte ich denn auch bestattet werden überhaupt.
2: Hm. Und abgesehen von den schriftlichen Sachen, was sind so die Top 3? der Dinge, die die meisten Menschen vergessen, wenn sie hier in den Wohnpark einziehen wollen?
0: Bettwäsche. Echt? Ja, das ist, weil in stationären Einrichtungen müssen sie das, so. das ja nicht mitbringen. Da wird das Ach ja vorgehalten. So. Okay. Das ist ja wirklich was, wie Bettwäsche muss ich auch mitbringen. Ja, sie haben eine Mietwohnung. Okay. okay.
3: Ja, ich glaube, die Chipkarte ist auch, auch so ein Punkt. Ja. Weil viele ältere Leute ja ihre Gesundheitswege auch fast nicht mehr selbst erledigen, dann macht es dann äh, ein Angehöriger, die Tochter, der Sohn und dann haben die vielleicht die Schipkarte dabei und sind am Tag des Einzugs gar nicht vor Ort.
2: Aha,
0: okay. Ja, oder halt eben so, wie vorhin schon gesagt, das besagte Duschgel. Mhm. Ja, weil auch sowas ja in stationären Einrichtungen äh, oftmals vorhanden ist. Mhm. Ähm, ja, dann denken sie nicht drüber nach und wird es vergessen.
3: Auch so Hilfsmittel fallen mir da ein. Also. Vielleicht habe ich die Lesebrille zu Hause vergessen oder den Gehstock oder die Batterien für mein Hörgerät liegen noch in der Wohnung.
1: Die Zahnprothese. Ja, die Zahnprothese. Die Zahnprothese. <lacht> die Zahnprothese. okay. <lacht> Welche Tipps habt ihr denn für Menschen, die einen Umzug planen würden in den Wohnbau oder auch in der Pflege? Was muss man unbedingt auch beachten?
0: Äh, ja, also ich denke im Vorfeld auf jeden Fall sollte man in der Gesprächsführung nochmal auch genau erklären, was alles mitgebracht werden muss, was hier vorhanden ist und was nicht. Ähm,
1: also auch genau zuhören als Angehörige.
0: Genau, oder man macht eine kleine Liste, dass sie eben auch nichts vergessen können, wobei selbst dann immer noch passiert, dass was vergessen wird. Was ich immer besonders wichtig finde, ist, dass Angehörige, die Pflegebedürftigen auch wirklich aufklären über den Umzug. Wir haben das schon öfters erlebt, ähm, dass denen dann irgendwas erzählt wird, sie gehen auf Urlaub. Okay. Und mhm. dann werden sie hergebracht und mhm. dann sind die total traurig, weil sie denken, sie werden wieder abgeholt und wir versuchen dann mit allen möglichen Dingen und nach bestem Gewissen die Bewohner aufzufangen und ihnen das so schön wie möglich zu machen. Das ist so, wo ich sage, einfach bitte immer offen und ehrlich kommunizieren und drüber reden mit den Pflegebedürftigen, Warum? Warum? Wie kommt es genau. das dazu, dass man
2: äh, quasi den Angehörigen also beziehungsweise den Pflegebedürftigen erzählt, sie würden in Urlaub fahren? Weil die
0: Angehörigen ganz oft ein schlechtes Gewissen dann haben.
2: Aber es wird haben. ja dadurch noch schlimmer. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber also,
0: sie würden ja dann, dann würde es ja so aussehen, als wenn sie sie abschieben, so hat man es ja immer gesagt. Ja, bevor ja. ich selber in eine Pflegeeinrichtung gegangen bin, habe ich das auch so ein bisschen als Abschieben gesehen. Mittlerweile sehe ich es nicht mehr so, weil... Man einfach ja immer unter Menschen ist. Man ist nie alleine. Aber für die Angehörigen ist das halt ein schwerer Schritt. Und sie wissen genau, äh, meine Mutter, mein Vater möchte das eigentlich gar nicht so wirklich. Wie mache ich ihm das schmackhaft? Hm, mhm. Habe ich keine Idee? Also erzähle ich ihm, er fährt auf Urlaub. Und das ist, ist glaube ich,
1: häufig wow. der Grund. Wow. Und es ist eher die Regel, dass ähm, die Gespräche allein mit den Angehörigen stattfinden? Oder sind auch die Pflegebedürftigen mit dabei? Und im den Wohnpark zum Beispiel kennst du ja. es spricht nichts dagegen, mitzugehen und mal zu gucken.
0: Also es ist unterschiedlich. Je nach Beschaffenheit der Pflegebedürftigen kommen die auch mal mit den Angehörigen zusammen hierher. Es gibt aber auch Fälle, wo es nicht möglich ist, wo die Angehörigen dann alleine herkommen. Ich habe auch schon gehabt, dass ich ähm, zu dem Pflegebedürftigen nach Hause gefahren bin, habe das Gespräch vorab da geführt. Kann man ja auch alles machen, hm. sofern sie innerhalb unserer Gemeinde wohnen. Ist das ja kein Problem.
1: Du hast gerade schon ähm, ein negatives Erlebnis erwähnt mit dem Urlaub. Das sind die Angehörigen, ist ja, versprochen haben, wo sie in den Urlaub gehen. Gibt es dann auch noch ähm, schöne, positive Erlebnisse zum Umzug, die ihr vielleicht erlebt habt? Für mich ist es immer ganz schön, wenn der Zeitpunkt passt.
3: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil erstmal, wenn man sich Gedanken darüber macht, Ja, wann ist es zu früh, wann ist es zu spät. Ja, zu früh ist es dann, wenn ich keinen, wenn ich quasi keinen Bedarf habe an Pflege. Zu spät ist es, wenn es mir so schlecht geht, dass ich selber meine äh, Sachen nicht mehr regeln kann, wenn ich äh, Sachen so hinnehmen muss, wie sie dann kommen. Mhm. Und wenn ich mir rechtzeitig Gedanken mache, kann ich mir eben auch schöne Einrichtungen wie unsere, äh, sage ich mal, aussuchen. Ich kann sie mir angucken. Wir haben auch das Angebot eines Schnuppertages. Also man kann auch gerne mal so einen Tag in die Tagespflege reinschnuppern, ob das was für mich ist. Man, kann, man lernt das Konzept kennen. Man sieht dann auch äh, die Wohnform, ähm, lernt Kollegen und Angestellte dann auch kennen ähm, und kann dann schon mal ein bisschen einschätzen, ist Humanas was
0: für mich oder hm. noch nicht. Hm. Ja. Es gab auch schon äh, Fälle, in denen Bewohner eingezogen sind und total aufgeblüht sind, weil sie plötzlich halt und der Gleiche waren ja. und nicht mehr alleine zu Hause gesessen haben. Das, so eine Momente gibt es natürlich auch. Ja, ja oder
3: es äh, gibt ja auch Situationen, wo sich dann alte Freundschaften hier im Wohnpark wiederfinden. Das ist natürlich auch immer schön, so unerwartet einen alten Schulfreund hier treffen, der hier schon bei Humanas wohnt. Mhm. Ähm, und was natürlich auch immer sehr besonders ist, wenn so ein neuer Wohnpark auch eröffnet, so der erste Bewohner. Ja, <lacht> ah, der dann okay. natürlich auch ähm, gebührend empfangen wird mit ja. Blumenstrauß und der dann sein Apartment bezieht. Ja, das weiht so den Wohnpark so ein bisschen ein.
0: Dann ist er offiziell...
3: Richtig, das ist auch so, so der Arbeitsbeginn und ja, fürs Team und für den Wohnpark ist das toll.
0: Mir fällt gerade noch äh, ein Erlebnis ein und zwar auch eine Dame, die bei uns in den Wohnpark eingezogen ist, eigentlich tot unglücklich darüber war. Ähm, letztendlich hat es nicht lange gedauert und sie hat sich äh, neu verliebt und hat sich bei uns im Wohnpark verlobt. Das sind so Momente, die sind dann natürlich, also das ist dann ein (lacht) Gänsehaut-Effekt.
2: Und äh, wie oft kommt es denn vor, dass zum Beispiel Angehörige zu euch kommen und sagen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin oder die Eltern einen erhöhten Pflegebedarf haben und zum Beispiel auch der Pflege zu Hause, also von ihrem Zuhause nicht mehr nachkommen können, aber diese Betroffenen partout nicht umziehen wollen, also sich partout nicht von ihrem Zuhause trennen wollen. Gibt es da häufig, also ist das häufig der Fall? Und wenn ja, wie geht man denn dann damit um? Also außer der, finde ich, ein bisschen schwierige Plan, zu sagen, wir fahren jetzt, in wow.
0: Naja, also ich denke, das ist jetzt eine Generation, da erlebt man das doch schon häufig, dass sie sich dagegen sträuben, in eine Pflegeeinrichtung zu ziehen, egal in welcher Form auch immer. Da besteht einfach nur die Möglichkeit, dass man auf diejenigen einredet, dass man denen zeigt, wie schön es sein kann. Wir machen ja auch viele Veranstaltungen oder Feste, dass man da einfach oder eben empfiehlt, ich mache das aber schon mal auch, dann äh, öffne ich einfach mal so unsere Seiten und zeige so Bilder von Veranstaltungen, was mhm. wir so alles anbieten. Und wenn die denn sehen, wie glücklich doch die alle sind und die freudigen Gesichter, naja, dann werden sie schon langsam ein bisschen gutmütiger, stimmt. Ich denke, was anderes bleibt uns da auch gar nicht übrig.
1: Daniel nickt. Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Also kommt häufig vor, ja, dass da Menschen nicht...
3: Ja, das ist ja immer das, was in Deutschland das Problem ist. Die älteren Leute wollen so lange wie möglich, wie es nur irgendwie geht, zu Hause wohnen.
1: Mhm. Ja, Die haben
3: vielleicht Haus und Hof und noch Tierchen zu versorgen oder wohnen schon seit 35 Jahren dort in ihrer Mietwohnung, können sich auch von Gegenständen äh, schlecht trennen, haben eben diese sozialen Ängste rundherum. Ähm, das ist ganz häufig ein, ein Prozess tatsächlich. ja. Mhm. Aber das ist dann immer besser, wenn, wenn das so läuft, wie Daniela das beschrieben hat, als wenn ich dann es vielleicht rauszögere bis zum Allerletzten, ich stürze vielleicht, ich komme ins Krankenhaus, lerne dann erst über eine Kurzzeitpflege gezwungenermaßen irgendeine Einrichtung kennen. Das ist dann immer nicht so schön, als wenn man das wirklich Schritt für Schritt angehen kann.
2: Was ist diese Kurzzeitpflege?
3: Kurzzeitpflege ist grundsätzlich ein stationärer Baustein.
0: Mhm. Im
3: ambulanten Bereich würde man dazu Verhinderungspflege sagen. Das sind eben Budgets, die zur Verfügung stehen, eine Kurzzeitpflege oder eine Verhinderungspflege, dient ähm, zum einen dazu, Angehörige zu entlasten. Mhm. Also genau solche Angehörige, wie du beschrieben hast, die eben zu Hause sonst die Pflege übernehmen, die vielleicht verreisen wollen. Ähm, Man geht grundsätzlich aber davon aus, dass der Pflegebedürftige dann äh, wiederkommt, wenn die Kurzzeitpflege eben zu Ende ist. Manchmal kommt es dann auch zu einer Aufnahme, Mhm. weil äh, derjenige sich wohlfühlt, er möchte bleiben. äh, Die Kapazitäten sind gegeben. Und
1: ähm, auch diese Wege realisieren wir hier bei Humanas Mhm. über die Verhinderungspflege. Und wie ähm, funktioniert das denn, wenn eine stationäre Einrichtung, hatten wir ganz am Anfang ja, eben die fertigen Zimmer haben und jemand dann hier kurzfristig einzieht? Es gibt ja bloß die Wohnung eigentlich, also die leere Wohnung. Genau, es gehört natürlich auch ein gewisses Fünkchen Glück dazu, dass
3: äh, dann auch ein Apartment für die Pflegebedürftigen ab PG3 freisteht. Ähm, die Miete muss in dem Moment selber getragen werden, aber alle anderen pflegerischen Leistungen äh, werden dann über die Verhinderungspflege eben geplant.
0: Mhm. Aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest, war auch auf das leere Apartments, genau, was genau. dann besteht, ja. Ähm, da müssen wir sagen, haben wir natürlich äh, Glück auch mit unseren Sanitätshäusern, mit denen wir zusammenarbeiten, denn die meisten, die in unsere Einraumapartments einziehen, sind ja doch sehr hochpflegebedürftig Und da empfehlen wir immer schon ein Pflegebett von vornherein, da es sich Höhen verstellen lässt und Kopf- und Fußteil alles. Und die Sanitätshäuser sind da auch echt bemüht, uns das dann auch zeitnah zu liefern, sodass die wenigstens ein Bett haben. Hm. Und alles andere, ja, das ist dann Nebensache. Man Hm. hat immer mal irgendwo noch was auf Reserve, Hm. was man dem Bewohner dann geben kann. Okay,
1: dann letzte Frage an euch. Welche Veränderungen in der Pflegebranche möchtet ihr persönlich in den kommenden Jahren vorantreiben oder sehen?
0: Oh, oh Gott. <lacht> ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, ich habe heute morgen im Radio gehört, irgendwie werden Betriebe gesucht, die nur noch vier Tage Woche arbeiten. Habt ihr das gehört? Hm. Was viel? Wo ich mir denke, in der Pflege utopisch, geht gar nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil ich denke, vom Personellen sind wir bei Humanas gut aufgestellt, von den Arbeitszeiten her. Das Einzige wäre wirklich, dass teilweise vielleicht manchmal die Beantragung für bestimmte Dinge einfach die ganze Bürokratie
1: Hm. etwas einfacher
0: Ja, oder auch so diese Bürokratie, die wir zu führen haben, die Dokumentation Hm. und das einfach mehr Augenmerk auf den Bewohner gelegt wird und auf dessen Aussagen, auf dessen Zufriedenheit und nicht auf das, was auf dem Papier geschrieben steht. Mhm. Mhm.
3: Ja, Ich verspreche mir eigentlich auch recht viel von der, von der Ausbildung, von der generalisierten Ausbildung mittlerweile. Ähm, wir haben eine Ausbildungsumlage, die berechnet wird an die Kunden. Ähm, ich denke, da kann sich noch einiges entwickeln, um noch mal mehr Leute in die Pflege zu bewegen. Mhm. Ähm, wir haben Personalmangel, einen Fachkräftemangel. Den haben wir nicht nur in der Pflege, den gibt es auch in anderen Branchen. Und ich glaube, das ist auch politisch ein Ansatz, den wir da finden müssen, um dieses Problem zu lösen.
2: Okay, dann... ähm Ja, kommen wir zum Ende. Ein herzliches Dankeschön an unsere wunderbaren Gäste, Daniela und Daniel. Sehr gern. Wir wir sind auch nicht drüber gestolpert.
1: (lacht) Auch jetzt noch nicht.
2: Ihr habt uns auf jeden Fall mit euren Einsichten und Erfahrungen bereichert. und Wir möchten uns bedanken bei allen, die eingeschaltet haben und zugehört haben und hoffen, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns. Und ihr auch ein paar Tipps mitnehmen konntet. Falls ihr Anmerkungen oder Wünsche habt, könnt ihr die uns via Nachricht in den sozialen Netzwerken bei Humanas Pflege mitteilen. Und in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge der Humanas Sportstunde. Und das könnt ihr natürlich abonnieren über unseren Kanal. Dann werdet ihr direkt informiert. Äh, Wer Daniel und Daniela einmal in Aktion sehen möchte, (lacht) kann das sehr (lacht) gerne machen. Wir haben mit ihnen beiden ein kleines Video gemacht, wo sie falsche Antworten geben mussten. Das war sehr lustig. Findet sich auch in unseren sozialen Netzwerken auf Facebook und Instagram. Also bleibt dran und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss! Und bis bald! Tschüss! Tschüss.